1: Olá, você que nos ouve. Eu sou o Eduardo Bragança, head de marketing na Frete Rápido e hoje serei o host aqui no podcast Entre Amigos. Hoje nós vamos falar com o Tarcísio Ferreira, head de inovação digital no Shopping Eldorado. Seja bem-vindo, Tarcísio. Como é que vai, querido?
0: Obrigado, Edu. Bom dia.
1: Muito obrigado, Tarcísio, por ter aceito o convite. Imagina, imagina. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a estratégia de expansão do Shopping Eldorado, que é um dos shoppings mais tradicionais de São Paulo, localizado ali em Pinheiros. Toda a digitalização pela qual nós passamos e o crescimento das vendas feitas pela internet marcam o amadurecimento em todas as camadas do comércio global. Naturalmente, toda essa expansão abre muito espaço para novas formas de se vender online, novos modelos de negócio e novas estruturas organizacionais considerando isso, Tarcísio. eu queria que você nos contasse um pouco sobre o projeto de digital da Shopping Eldorado.
0: Edu, obrigado pelo convite. Para nós é uma honra estar aqui participando desse podcast com vocês e podendo compartilhar um pouco da nossa estratégia. Né? Como você falou, o Shopping Eldorado, ele não é apenas um dos shoppings mais tradicionais aqui da capital, mas eu diria que ele é um dos mais queridos né, aqui da nossa, do nosso público. <risos> é, 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 a gente tem, acho que a mesma idade, né, pelo menos próximo ali. Sim. Com certeza você tem boas memórias aqui no Parque da Mônica, os grandes eventos né, que o Shopping Eldorado já promoveu, por exemplo... A exposição do Elvis Presley em 2013, que a própria filha dele veio inaugurar, e aí trouxeram vários itens do portfólio pessoal dele. Recentemente, a exposição da NASA, que né, o portfólio oficial da NASA, é, 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 chamado Space Adventure. Né? Sim. Agora também acabou de sair daqui NBA House, que é o evento oficial da NBA, que foi é muito interessante. E agora, dia 20, a gente está inaugurando também o evento da Disney Pixar. né, que é inédito aqui no Brasil também, que para você ter ideia, nem inaugurou, e nós já estamos com as vendas dos próximos dois meses esgotadas. né? Então, o Shopping Eldorado tem essa característica do entretenimento muito forte, né, e por conta disso faz com que ele seja hoje um dos shoppings mais aspiracionais para as marcas que estão aqui, É uma das menores vacâncias também que existem nesse mercado hoje no país, né? É um uhum. shopping é administrado e é um shopping que tem um posicionamento muito forte, né? Um posicionamento muito bem consolidado por um cuidado aqui dos proprietários, né? Tem uma história muito bonita, enfim. É, e, de fato, é, essa, essa, essa ideia, né? essa, essa necessidade de entrar no digital, ela veio se evidenciando ao longo dos anos, embora para o para o mercado de shopping centers, isso soa meio dicotômico até, porque como digitalizar um shopping, né, uma instituição cuja essência é o fluxo físico de pessoas. Então, eu acho que demorou um pouco até para os shopping centers entenderem que dá sim né, para promover uma, uma transformação digital sem prejudicar o fluxo do shopping. né? E com o Eldorado não podia ser diferente, embora é, a gente tenha iniciado essa estratégia um pouco mais recente né, do que os nossos, os nossos concorrentes. né? Eu acho que isso também, por um lado, acaba sendo positivo, porque as dores né, que eles sofreram por terem promovido a disrupção desse mercado, né, dores que não estavam mapeadas naturalmente, né, hoje a gente consegue evitar. E os acertos também a gente consegue não vou dizer copiar porque seria muito, <risos> seria muito chato até, mas não, não, na verdade não copiar, mas assim, é, usar como exemplo né, de erros, enfim, ser, e aonde que a gente pode inovar. Exatamente, benchmark, acho que essa é a, acho que essa é a palavra, então é, a digitalização do shopping ela tem muito mais a ver né, com transformar a experiência do cliente dentro do shopping, né, regando-a com um pouco de tecnologia, né, do que propriamente o digitalizar uma marca, né, para, enfim, para vender online, etc. Acho que vai muito
1: além de uma venda online.
0: Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não,
1: com certeza faz todo sentido. E, e me conta o que que você tem tido de principais desafios para estruturar e, e desenvolver esse projeto? Como que está sendo? É, conta para gente, para quem está nos ouvindo, ter uma
0: ideia. Legal. É, os desafios eles são vários, né? Eu, eu venho de um de um universo né, de varejo, sim, é, varejo na essência, eu trabalhei quase 10 anos na Fast Shop, né, que é uma empresa também em benchmark aí, não apenas em, em transformação digital, mas sobretudo em experiência do cliente, enfim, é uma empresa que tem um os melhores NPS do mundo, e isso faz uma diferença enorme para a operação. Então acho que a escola, ela foi muito formativa, né? Entretanto, ali nós estamos falando de uma de um omnichannel nos moldes tradicionais né? quando a gente chega num shopping físico né a gente encontra um organismo extremamente peculiar né então o desafio de transformar digitalmente um organismo de shopping ele, ele traz uma série de nuances né, que exigem um cuidado muito maior. Vou te dar alguns exemplos. É, Falando do sistema, por exemplo, né, para trazer as lojas aqui para o Omnichannel, uhum. né criação de um marketplace, que eu acho que é, é o primeiro passo aí né, de toda a transformação digital. O organismo sistêmico de um shopping ele é extremamente fragmentado. Você tem é, lojas maiores, menores, que trabalham com sistemas que são tradicionais, a integração, e você trabalha com lojas com sistemas que não são convencionais. Então, o grau de dificuldade para integrar com essas lojas, ele pode ser maior ou menor. Além disso, nós temos lojas que às vezes trabalham com sistemas que são próprios, então eles contrataram um programador que desenvolveu um RP próprio para aquela loja que não tem nem API de integração. Sim. Não sei se o objetivo aqui também era falar tecnicamente, mas claro, não sei com se certeza. Nosso...
1: É, Essa é a intenção. Que eu... o
0: nosso... se... Perdão, perdão
1: te, te interromper. Não, imagina, essa é a intenção. Fique à vontade para entrar nesses detalhes mesmo que é isso que a gente <risos> quer entender, isso que a gente quer ter uma visão macro ali do que vocês enfrentam como que é esse processo. E, e quando Legal. a gente fala de, de marketplace e digitalização, não tem como não falar de API, de integração de sistema, de arquitetura de sistema sem dúvida. É aqui
0: a gente ainda está na seara, né, naquela esfera tradicional do omnichannel, né? Eu ainda, eu ainda não entrei na, na peculiaridade do shopping. Né? Mas falando, falando do desafio inicial que é sistêmico, eu acho que essa fragmentação do organismo sistêmico, né, de um shopping, ela é, eu acho que é o primeiro grande, a primeira grande barreira. Então, mapear todo mundo, entender tecnicamente, né, como cada um está posicionado e, sobretudo, preparar a nossa plataforma, né, a plataforma escolhida, né, para pra para suportar né, esse trabalho para que ela esteja passível de de, de integrações diversas. Então, eu acho que o primeiro grande desafio é esse. Aí, voltando né, no que eu mencionei, de que os nossos concorrentes sofreram dores, né? e que não estavam mapeadas por conta de desromperem esse mercado. Então, falando é, por exemplo aí do que eu mencionei, né, que, que alguns concorrentes nossos que desromperam esse mercado sofreram algumas dores que não estavam mapeadas naturalmente que não sabiam que iam encontrar. Como o exemplo que se tinha, né, o histórico que se tinha era o omnichannel tradicional, o varejo, etc. É, algumas dores de shopping físico eles não imaginavam que encontrariam. Então, naturalmente, que o foco maior deles foi a parte sistêmica. Então a gente tem vários exemplos aí de cases, né, uhum. que, que, que se investiu muito em tecnologia, né, achando que o sistema ele era a parte principal do negócio e na prática entenderam que não, né, na prática eles entenderam que o que faz o projeto de marketplace, de omnichannel, de transformação digital, funcionar num organismo de shopping físico é o um engajamento. Quando eu falo em engajamento, não é só do cliente, mas principalmente do lojista. Né? O lojista, ele é, eu diria, um dos principais pilares. Né, de sustentação de um projeto de marketplace, né, de multicanalidade para um shopping. Porque sem ele a gente não consegue ter portfólio, sem ele a gente não consegue ter processo, sem ele a gente não consegue ter é, a tecnologia funcionando no seu melhor nível. Até porque sistemas são fórmulas, né, você sabe muito bem disso. E vendas são métricas que a gente aplica na fórmula. Né? Então, sistemicamente, hoje, em 2022, nós temos aí tecnologia muito boa disponível no mercado. nós temos uma série de hubs aí que são muito robustos, plataformas que são muito flexíveis, algumas até open source, que não tem nem custo relevante aí né, para a empresa. E venda, enfim, ela depende muito de como a a, a plataforma está constituída, como os processos estão estruturados, como as métricas estão estabelecidas e é um processo. né? Fato é que o marketplace ainda hoje não é... né, dos negócios que a gente poderia dizer mais rentáveis para uma empresa. Ele ainda é um desafio. Né? A gente não tem nenhum case de shopping ainda que a gente possa dizer e cravar na pedra que não, esse aqui deu certo e está faturando bilhões além daquilo que se esperava. Não, ele é um desafio ainda, porém, ele além de ser um desafio, ele é uma necessidade. Né? Hoje em dia não é mais um luxo. Então, antigamente, um shopping era um marketplace... Era algo diferenciado Não, isso é tão luxo, os caras estão investindo nisso aqui É quase que um cartão de visita Não mais, é que nem o Wi-Fi em shopping uhum. né? Antigamente o shopping que tinha Wi-Fi era uma Nossa, não tem Wi-Fi. <risos> Hoje em dia é obrigação
1: A gente sente falta né? quando não
0: tem Exato, e quando não funciona bem Então assim, o Wi-Fi por exemplo Funcionando bem num shopping cara, é, 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 Deixou de ser luxo, tá? é obrigação eu Não vou dizer que o marketplace já está nesse nível, mas estamos indo por esse caminho, né? A digitalização hoje ela é uma necessidade iminente, né? De qualquer shopping, ou seja, as lojas precisam ser multicanais, né? Então é, a gente tem que, que proporcionar para o nosso cliente a comodidade de, se ele está habituado a comprar numa loja específica, né? Aqui do shopping Aldorado, por que não ele ter mais um canal de venda disponível para ele? Não sei se se faz sentido para vocês.
1: Faz sentido sim, Tarcísio. E como tem sido a aderência das lojas? Como que vocês têm feito para propagar essa nova cultura de digitalização? Levar essa nova ideia e fazer com que as lojas comprem essa ideia de fato? Legal.
0: Eu não precisei nem mencionar qual era o próximo desafio, porque você já... (risos) Você já, já mencionou com a tua pergunta. Esse é também um dos principais desafios né, é, desse projeto, até porque envolve lojista, né, que eu acabei de mencionar, que é aí um do, do, dos principais pilares né, de sustentação aqui do nosso, do nosso projeto de inovação digital. É, é, aqui, Edu, a gente encontra lojistas é, de perfis completamente diversos, é? É muito interessante, né? Porque quando o Shopping Eldorado ele foi fundado em 1981, né? O, o, o Dr. João, né? E, e o tio dele que, que eram imigrantes portugueses e, e tinham um sonho, né? De construir um shopping aqui nesse terreno, é aonde está o Shopping Eldorado, é, com um posicionamento já muito claro desde então. É, eles conseguiram, né? Comprar o terreno, conseguiram É montar o projeto do shopping, que é o mesmo que... que, Se você pegar o o projeto original do shopping, ele é muito próximo do que o shopping é hoje ainda. né? Então, ele passou por muito muito poucas modificações. né? Então, ele foi um shopping construído já em cima de premissas que são perenes E já naquela época, né, sabendo né, do desafio que era... não sei se existe o termo popular, eu acho que não, mas vamos a preencher, né? preencher né, todos os pontos que estariam disponíveis aqui do shopping com com as marcas, etc. O primeiro trabalho deles, por incrível que pareça, foi bater de porta em porta né, naqueles fornecedores que eles próprios frequentavam. Então, por exemplo... O engraxate que engraxava o sapato do Dr. João no centro da cidade, né? Foi convidado para vir engraxar sapato aqui. E olha só que coisa curiosa. Esse cara está aqui até hoje. Não sei se é ele, né? Eu também sou recém-chegado aqui, não conheço a história tão a fundo, mas assim, se não é ele, é a, a, o filho, enfim, a próxima geração dele, que dá continuidade uhum. ao. Né? Aí você fala, nossa, mas dá para engraxar sapato aí no shopping? Dá. Nós temos aqui uma alameda de serviços que é considerada uma das melhores alamedas de serviços do país. Né? E ela é muito completa. Aqui a gente costuma dizer que você consegue resolver a sua vida. Né? Nós temos aqui desde de, de, de conserto de celular, a gente tem costureira, a gente tem a maior academia da América Latina está aqui no Eldorado. Né? A gente tem... companhia de postagem, correio, todo tipo de serviço que você imaginar aqui nos dois subsolos aqui do do, do shopping. Então, a gente tem aquelas marcas que já estão evoluídas digitalmente, então vamos falar de lojas âncora, vamos falar de marcas já consolidadas, lojas que já estão presentes na esfera digital, né? mas a gente tem uma boa parcela de marcas e lojas que são mais tradicionais, né, que são mais old school e com uma maturidade digital muito baixa. Né? E é claro que a gente não poderia privilegiar apenas aqueles que têm né, essa maturidade digital sistêmica. A gente tinha que criar um modelo que também privilegiasse esse lojista tradicional que que, que não entende muito bem de integração, etc. Então, o nosso formato hoje, eu diria que ele atende todas as frentes, desde uma integração direta via API, né, mas também o um modelo híbrido, né, onde a gente consiga, por exemplo, puxar informações de preço e estoque via API, mas atualização de store, de atualização de preço, etc., ele faz na mão, né, ele pode fazer manualmente. E aí, para isso, claro, que a gente tem uma curadoria de processos, etc. E também a gente tem um modelo, para alguns casos, 100% manuais, que é para aquela loja que não tem sistema, para aquela loja, por exemplo, esse caso que eu mencionei aí, né, de, um, de um parceiro que está com a gente aqui há 40 anos e que não tem nem não tem o porquê né, ter um sistema robusto, passível de, é, de integrações, etc. Então, para esse cara, a gente também tem que ter um formato ali, é, 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 disponível, então a, a nossa equipe ela tem trabalhado em todas essas frentes e em função disso, né, como o foco do investimento e da estratégia nesse primeiro momento é o lojista, a adesão tem sido muito boa né? nós estamos aí o projeto, claro que ainda não está rodando, Né, a gente está já com a arquitetura pronta, já em fase de teste toda a cadeia de serviços agora que foi integrada, é, e aí eu menciono desde um gateway de pagamento, adquirência de fraude é, menciono também um Um parceiro muito interessante para nós, que é o frete rápido, né? Porque a questão do frete, ela é muito delicada. Então, se não tivermos uma boa ferramenta, né? uma ferramenta já consolidada, que a gente conheça, que que a gente saiba gerir, né? Isso pode dificultar muito a operação. Então, tudo isso já está integrado, a gente está em fase de teste, né? Mas a gente já tem algo em torno aí de 4 a 6 mil produtos prontos para subir né? nas próximas semanas. A nossa meta. É, é finalizar o ano de
1: 2022 aí com algo em torno de 190, 100, 100 lojas. Legal, integradas. muito bom. E falando um pouco de estrutura logística, me conta como que vocês vão fazer a distribuição ali, o pick, pack, o despacho, entrando nessa, nessa parte de logística, Sim. onde depois... Rápido vai ajudar no gerenciamento dos pedidos, tracking e tudo mais. Conta para quem está nos ouvindo. Legal.
0: Bom, eu acho que não tem como fugir muito né, do modelo modelo convencional. O grande ponto é que o marketplace é é, é convencional, né, o Omnichannel é convencional, você faz a venda via plataforma né, para entrega, pique, entrega via CD. É muito mais simples. né? Quando você está falando de um shopping você está falando em tornar cada loja física um pequeno centro de distribuição, né? Em função disso, o processo ele tem que ser muito mais bem cuidado, ele tem que, ele tem que, ser, é, tem que ser muito mais criterioso. Então nós estabelecemos aqui um ponto central de coleta que vai funcionar como uma uhum. espécie de hub, né? Aonde todas as vendas feitas no dia, né, num determinado horário ou em alguns horários, né, um shopper aqui do shopping, né, e da nossa da nossa equipe vai passar de loja em loja já com com a lista de pedidos que foram feitos né? Vai preparar esses pedidos é, Existe um processo alinhado já com as lojas né? Para que elas embalem o produto Já enviem uhum. a nota, etc é, Num determinado horário Esses produtos vão ser repassados Para o operador logístico Para que a entrega possa ser feita né? Então a gente está prevendo aí As modalidades de entrega convencionais Em três, quatro, cinco dias úteis Dependendo da região né? E também a, a entrega ultra rápida né? Que a gente ainda está desenhando também O processo Para que o cliente é, é, consiga receber a compra no próprio dia na, na sua residência, né? E claro que para gerir tudo isso dentro do sistema, a ferramenta aí do Frete Rápido nos ajuda muito.
1: Bacana, Tarcísio, como que você vê o futuro dos shoppings nesse modelo de negócio? O que que você vê com os próximos passos?
0: Olha, Edu, eu acho que é, é um caminho sem volta, né? Eu acho que a pandemia ela evidenciou muito isso, né? Essa necessidade de estar presente no digital, né? Tanto que muitas empresas hoje têm usado o conceito de digital, né que é a mistura do físico com o dígito, né, que é o exemplo do que eu mencionei alguns minutos atrás, de que a digitalização de um shopping não necessariamente é a venda online. Ela tem a ver com a transformação digital da experiência do cliente, com né, um, um, um proporcionar uma experiência regada por tecnologia. A gente se aterve aqui mais ao marketplace, até por questões óbvias, enfim, é, e também porque... Dentro do shopping, aqui para nós, na nossa estratégia, é o primeiro passo de um grande projeto de inovação digital aí, que a gente tem escopado pelos próximos três ou quatro anos. É, mas como eu falei, eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que é uma necessidade que está se tornando cada vez mais iminente. Né? Nesse momento, os shoppings ainda conseguem ter um acesso é, é, a, mais facilitado às tecnologias. Né, de transformação digital, não que no futuro não seja, né, mas é aquela coisa de oferta e demanda. No momento em que a demanda se tornar imprescindível para um shopping, ou seja, todo shopping tem que ser multicanal, é claro que o custo dessas tecnologias também tendem a aumentar. Então, eu acho que esse é o momento certo né, de os shoppings investirem nessa estratégia, investirem nessa tecnologia. Eu acho que um dos grandes, uma das grandes preocupações né, da, da, da do do board, né? Dos boards dos shoppings hoje é justamente por custo fixo, etc. Eu acho que a gente tem benchmark já suficientes, né? Para que seja desenhada uma estratégia é, coerente, uma estratégia sem grandes movimentações, sem grandes riscos, né? É. Até porque a gente está falando de, de uma startup Sim. dentro do shopping, praticamente. Ou né? seja, nós estamos criando uma nova unidade de negócio. Então a gestão tem que ser muito flexível, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar no futuro. Então, contratos curtos, o que mais? Tecnologia fácil né, de gerir, evitar também custos elevados de início, eu acho que o crescimento tem que ser de acordo com a demanda, eu acho que a estrutura tem que crescer junto com o projeto, né? mas eu acho que é o futuro, eu acho que a, a, a omnicanalidade, né? a, a multicanalidade para o shopping, ela é um futuro que, vou, vou até ser redundante, né? não redundante, mas vou, <risos> vou ser controverso, ela é um futuro que já está
1: muito presente aqui na nossa realidade. Com certeza, é, também acredito que o, o mercado digital ele vai começ, ele vai continuar mudando, é, e principalmente crescendo em torno do consumidor é, e as lojas e as estruturas explorando ali as oportunidades de negócio. Então, o que a gente vê é movimentos como a expansão do modelo de marketplace, e isso vem para agregar e trazer muita maturidade para o ecossistema de e-commerce como um. Então, a gente acredita fortemente que da Rápido que o físico e o digital, eles vão se entrelaçar e se complementar em uma jornada de compra única cada vez mais e superar as bolhas das redes sociais e, e barreiras geográficas. Do nosso lado, Narcísio, é, tem sido muito bom construir esse projeto com vocês. É, é um modelo de negócio que a gente acredita bastante e a gente tem certeza que a gente vai continuar construindo esse ótimo page de sucesso. Música Obrigado aí, Tarcísio, por ter aceito o convite. É, a gente já vem falando aí há um tempo desde a estruturação e volta e meia agora com a importação Continua trocando ideia, continua contando conosco e vamos para cima.
0: Imagina, Edu, eu agradeço muito aí mais uma vez o convite de vocês, é, contem sempre com a gente, né? Para nós é uma alegria também estar tá desenvolvendo esse case junto com vocês, né? É, eu acho que o ponto de partida de todo o case de sucesso são parcerias bem estabelecidas eu acho que nós estamos construindo junto e vai, sem dúvida nenhuma, ser um grande benchmark para nós para esse mercado e, cara, contem conosco venham ao Shopping Dourado. o Shopping Aldorado, ele está sempre de portas abertas a gente tem mix e entretenimento para todas as camadas de público né? enfim, então nossas portas aqui estão 100% abertas muito obrigado. Boa, bacana.
1: Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Nós agradecemos a audiência de todos. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou conversar a respeito de Shopping dourado ou frete Rápido, fiquem livres para nos procurar no LinkedIn, ok? Um abraço. Valeu, assisto. Tchau, tchau.
0: Obrigado, até mais.